0: Agora sim. Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia àqueles que não estão presentes, mas nos acompanham pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos ao SEAP, a nossa casa de amor. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, como a nossa companheira ali que chegou. Ah, como quem chegou pela primeira vez não conhece o SEAP, Centro espiritual Altivo Panfeiro pode ficar após a palestra e conversar com o Newton ou uma outra pessoa, tá bom? Uh... Hoje é sábado, estamos reunidos para mais um dia de estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. O estudo do Livro dos Espíritos vai ser em torno do capítulo 2, do livro 2, que é a Intervenção dos Espíritos no Mundo Material e Espiritual. Hoje o estudo vai ser desenvolvido pelo companheiro Ricardo, que está aqui presente, e no momento do passe, o comentário vai ser feito pelo companheiro Michael. Antes, nós temos alguns avisos. O primeiro deles é que o SEAP abre de domingo a domingo. Então, nós temos estudos do Evangelho e da doutrina espírita todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. De segunda a quinta, oito horas da manhã, temos um estudo. Logo após, um outro estudo. Quartas e sábados, à tarde, tem as palestras. Terça e quinta, tem estudo de 8 às 9 e de 5 às 7. Inclusive, amanhã, domingo, quem puder vir, venha. 8 horas da manhã, amanhã é dia 27. Amanhã dia 27 tem estudo às 8 horas da manhã, domingo. Nós fazemos estudo de memórias de um suicida da dona Ivone Pereira e após o estudo tem outro estudo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo que a nossa querida Gracildes conduz. Quem não puder vir, eu peço uma gentileza, assistam em casa. Tanto agora quanto amanhã, todas as reuniões públicas e as palestras e os estudos são é, passados pelo Facebook. O que é interessante do Facebook é que todos nós demos lá o nosso like e compartilhamos. Por que disso? É a forma que a gente tem de divulgar o Evangelho de Jesus. Existem, é, meus irmãos, dezenas de relatos de pessoas aqui no Ciap que estão em depressão e que até pensam em, em suicídio. E que muitas, muitas vezes, uma palestra salva essa pessoa. E é bastante sério, bastante profundo isso. Então, ao assistirem, deem um like, compartilhem. No YouTube, uh, se eu não me engano, sobe um dia depois. Mas no Facebook é direto. Tá? Bom, isso posto, vamos dar início à nossa leitura da reunião de hoje. Vamos começar com a leitura do Evangelho para a nossa harmonização, para o nosso equilíbrio, para nós entrarmos na nossa vibração. A leitura de hoje do Evangelho está no capítulo 8, itens 18 e 19. Esse capítulo é o capítulo de bem-aventurados os que têm puro o coração. O sub-item 18, sub 18 e 19 são as instruções dos espíritos e o subtema é: Deixai que venham a mim as crencinhas. Eu vou ler o último parágrafo do item 19, que foi trazido por um espírito protetor em 1861, em Bordéus. E é lindo, é lindo. Esse espírito fala o seguinte. Para Kardec, se tendes amor, possuís tudo o que é de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente. Subireis sempre até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento da vida no seio do Senhor. Meus irmãos, fechemos os olhos, harmonizados, Senhor, com essa leitura, balsamizados por esse momento. Querido Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para estudar Seus ensinamentos que todos nós aqui presentes, Jesus, encarnados e desencarnados, possamos interiorizar os ensinamentos que hoje serão estudados em nossa casa. Agradecemos ao Tivo Panfeiro, que é o nosso diretor espiritual, por sempre estar nos intuindo, nos amparando, nos administrando o coração. Inspira a Jesus que o Ricardo, no estudo que irá fazer hoje, consiga ser intuído para o bem com palavras boas. Inspira Senhor senhora Maicon nos seus comentários sobre o seu Evangelho. Agradecemos também ao coluna espiritual da nossa casa por nos receber, nos acolher, nos amparar. E em teu nome, Jesus, em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, pedindo mais uma vez ao Tivo Panfiro e, acima de tudo, em nome do amor, que damos por iniciado o estúdio dessa manhã de sábado. Que assim seja.
1: assim
0: seja. Vamos então dar início às questões do livro dos Espíritos que o Ricardo selecionou para nós hoje. Né? É a segunda parte do livro dos Espíritos, no capítulo 9. Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. A questão 525, Kardec pergunta e os Espíritos respondem. Ele pergunta o seguinte. Os Espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Resposta dos Espíritos. Certamente, pois que vos aconselham. Questão 525A. Outra pergunta de Kardec. Exercem essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atuam diretamente sobre a realização das coisas? Resposta dos espíritos. Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. E tem ali uma explicação. Imaginamos, erroneamente, que a ação dos espíritos só se deva manifestar por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem ajudar por meio de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas não é assim. Razão porque nos parece oculta a sua intervenção, e muito natural o que se faz com o concurso deles. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, que julgarão encontrar-se por acaso. Inspirarão alguém a ideia de passar por tal lugar, chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso levar ao resultado de que desejam, de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Ricardo, que Jesus te ampare tive eu te, te ajudar
1: Assim seja. Bom dia a todos. É com grata satisfação que estamos aqui mais uma vez para falarmos de doutrina espírita. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não que a verdade esteja unicamente na doutrina espírita, mas ela é o consolador prometido por Jesus aos seres humanos para trazer a verdade que liberta. Portanto, valorizemos e bastante a oportunidade de estarmos encarnados conhecendo essa doutrina maravilhosa de esclarecimento e de verdade que nos liberta. Que essas sejam as nossas primeiras palavras de grande agradecimento a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que permitiram que fizéssemos parte dessa família espírita, que traz a verdade para os corações humanos. Nosso capítulo, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, ele está dentro dessa segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata justamente da existência desses Espíritos, que eles existem, e que eles podem se comunicar conosco. Então, todas as perguntas e respostas tem uma ligação com essa informação que os nossos irmãos, que não são da doutrina espírita, ficam sem entender muito bem como se dá a existência, ou se é que se dá a existência de espíritos e se há uma possibilidade desse intercâmbio. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é somos de que natureza? Material ou espiritual? Ou, melhor dizendo, quando estamos encarnados, temos, além da natureza material, uma natureza também espiritual? E como isso se dá? Se temos, como isso é possível? Vocês já pararam para pensar na questão do próprio nascimento do ser humano? O ser humano, ele passa a ter teoricamente uma existência física, teoricamente não, na prática, né, a existência física na concepção, com o nascimento. Mas como é possível que nós tenhamos um princípio espiritual advindo de um elemento material, a união do espermatozoide com o óvulo feminino? Será que é assim que Deus cria os espíritos? através de um elemento material, ele vai fazer nascer um elemento espiritual? Será que é assim? Não nos parece muito coerente isso. Não é? Um elemento material que a gente manipula, que, que a gente percebe passivo à vontade dos espíritos, nós espíritos, nós seres pensantes, os animais pensantes que, que também atuam na matéria, um elemento passivo, ser o causador da existência de espírito. Se essa noção que nos parece absurda, ela não se, não se realiza realmente, porque senão a gente entraria no campo é, do materialismo, né? é a matéria que produz as coisas a gente percebe que existe, então, esse elemento espiritual independente da matéria, mas que tem conexão com a matéria, de alguma ma maneira. Então, a gente percebe que a doutrina espírita nos trouxe essa noção racional de que existe na vida a realidade da, do Espírito e da matéria. As duas coisas. Sendo que eles se conectam, eles se intercambiam, de alguma maneira, através de que que mistério, de que alavanca misteriosa é essa que faz com que espírito, que tem uma outra natureza diferente, se comunique com, o ser, com a matéria. Há que ter um elemento de ligação. E aí a doutrina espírita traz duas noções, é, que na verdade é uma única, que é a existência de fluidos espirituais, fluidos, mais sutis do que a matéria que nós conhecemos. E a ciência está a caminho do conhecimento disso, porque cada vez mais ela reparte, parte aquilo que ela considerava como o indivisível, que era o átomo. Então, nós hoje em dia vemos a ciência ir às ao, ao, partículas subatômicas cada vez menores e percebendo, já com Einstein, no meio do século passado, que energia e matéria são, no fundo, uma coisa só. Então, o que, as coisas vão começando a se confundir e ir para o infinitamente pequeno nesse sentido. E a gente vai percebendo que esse, essa matéria ainda nos é desconhecida na sua intimidade. Então, há que ter um elemento de ligação do Espírito com essa matéria porque se não existisse, impossível seria o nosso próprio nascimento. O outro, a outro outro conceito que é advindo desse da existência dos fluidos é a ideia do perispírito, que nós, como espíritos, estamos sempre acompanhados desse campo energético que é alguma coisa, que vence, é, o, é o revestimento do espírito, que é composto de um fluido, a ideia de, desse fluido, de uma matéria sutil, que é o perispírito. E é isso que permite a ligação da matéria mais grosseira com esse ser que a gente não sabe a, a intimidade desse ser que é o espírito mas ele é alguma coisa, ele é uma energia e ele tem um ponto de contato com a matéria através de que elemento? dos fluidos e do perispírito, que são uma condensação em torno do espírito desses fluidos que a natureza deles nós desconhecemos os espíritos ainda nos informam sobre os fluidos que nós temos nos mundos materiais um fluido especial que se chama um fluido animalizado que é o que faz com que é um fluido vital que faz com que o espírito possa animar os corpos no caso os corpos orgânicos né? os animais os vegetais, o ser humano nós somos formados por uma espécie material distinta um pouco do, da, da, da matéria inorgânica. Porque nós temos cérebro, nós temos nervos, os animais têm também nervos, né? tem é, circulação, tem células, tem elementos orgânicos é, vivos, vamos dizer assim, animados. E o que faz esse contato desse, desse, desse organismo, que é uma verdadeira máquina, com o espírito ou o ser inteligente que comanda, que é o verdadeiro agente atuante da, da vida, é. O fluido animalizado. Animalizado porque dá ânima, alma, dá vida. Não é porque é só animal, pode ser vegetal também, né? Mas existe esse fluido. Essa, 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 essa espécie, é, vamos dizer assim, esse, esse tipo especial de fluido que permite com que espíritos animem os corpos e os dirijam a seu bel prazer. Isso é a chave... Do nosso estudo, por isso eu comecei por aí. A gente precisa entender a base do conhecimento espírita, que é essa: existem elementos materiais, existe o espírito, o espírito propriamente dito, que é o ser pensante, que é a causa primária das ações, a inteligência, o princípio inteligente do universo, e existe um elemento de ligação que permite a atuação do espírito na matéria. E é isso que faz com que eu esteja falando agora, que vocês estejam aí escutando, que nós tenhamos determinação é, e livre de fazer coisas, de atuar na vida. Porque sem esse elemento intermediário, nós estaríamos apartados, dissociados totalmente, a matéria estaria... nós não, né? Porque nós não, nem existiríamos. A matéria estaria apartada definitivamente... O princípio espiritual mas ela não está na verdade ela é uma consequência da existência do princípio espiritual porque a causa primária de tudo é a inteligência é o domínio do pensamento do espírito aí eu volto brevemente à ideia do mundo causal que está em platão Platão disse que o mundo verdadeiro, ou o mundo, melhor dizendo, o mundo causal, o mundo que dá causa à, à existência de tudo, é o mundo das ideias. É o mundo espiritual, que a gente chama, né? É o mundo da, do pensamento, do ser pensante. E esse mundo, ele não está aqui, embora nós façamos parte dele. Ele tem uma, ele preexiste e subsistirá a, ao mundo material ou seja o planeta terra um dia não existiu no, nos tempos incomensuráveis do passado os mundos materiais vão se renovando um dia eles se extinguem mas o mundo das ideias ou o mundo da onde sai o pensamento criador ele subsiste um dia essa garrafa d'água não existiu ela se formou e ela é um efeito inteligente da inteligência humana. Um dia, ela era um petróleo, lá no fundo da Terra. O que fez ela ter resistência, neste, nessa forma? A vontade humana. Em última análise, o espírito. O mundo causal das coisas materiais, que tem inteligência, que tem formação, está no espírito. Então, tudo que a gente faz na matéria, e transforma a matéria, no fundo, no fundo, a gente faz, porque o espírito, que é uma coisa, não, não é abstrata, é uma força, ele consegue atuar na matéria, de alguma maneira, através de um elemento intermediário, que a doutrina espírita desvendou, para concluir o pensamento então, que é o perispírito, mesmo nos seres encarnados. A ciência oficial desconhece a existência do perispírito. Mas se não houvesse o perispírito, não conseguiríamos fazer uma simples garrafa de água. O ser humano não conseguiria fazer isso. Porque o espírito, que é o causador de tudo, que é o que tem inteligência, não conseguiria atuar na matéria. Então, partindo disso, gente, a gente percebe que nós atuamos na matéria. A matéria é, um ser, é uma coisa passiva. Ela não, é, ela não atua por si mesmo, ela é sempre o reflexo da inteligência do espírito. Então, já na própria, sem considerar a existência dos espíritos, acima de nós, desencarnados, pela própria natureza do ser humano, a gente começa a perceber que existe um princípio inteligente, uma alma, um ser espiritual, que atua na matéria graças a alguma coisa que é esse elemento de ligação que é o perispírito. Estamos combinados com isso? Todos concordam com isso? Nós que somos espíritos? Eu, eu sei que a maioria aqui já tem esse conceito é, sedimentado, né? mas às vezes a gente se esquece um pouco disso, de perceber que realmente nós somos espíritos e não corpos. Nós somos espíritos, de fato. E se a gente parar para pensar um pouco, a própria ideia do nascimento já nos mostra que seria impossível o corpo, ou matéria, formar espírito. É preciso que esse ser preexista de alguma maneira. E aí ele vai entrar no mundo material e não ser formado pelo mundo material. Estamos combinados com isso? Então nós resistimos, independentes da matéria. Nós somos seres independentes da matéria. Tem aqui no... O, eu não sei se eu vou ler, porque às vezes eu começo... Eu acho que eu vou ler e não leio o que eu acho às vezes chato para vocês, mas aqui no capítulo do Livro dos médios, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, quem quiser aprofundar, tem alguns, é, alguns informes sobre o que eu estou falando. Eu até marquei, estava marcando aqui alguma coisa a mais, mas vou, vou resumir aqui a leitura, para a gente não, não se tornar enfadonho. Kardec diz aqui, ó Livro dos Médiuns, capítulo 1, manifestações espíritas, ação dos espíritos sobre a matéria. Aí tem vários itens. Né? O terceiro item, o item 54, ele já introduz essa ideia. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, levaram à conclusão de que há no homem três coisas. A alma, o espírito, o princípio inteligente, em que reside o senso moral. O corpo, o envoltório grosseiro, material, do qual ele se reveste temporariamente para o cumprimento de certos desígnios previdenciais. E terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de elo entre a alma e o corpo. Aí, mais abaixo um pouquinho, quando ele fala do perispírito, ele diz assim, ele faz uma comparação, ele diz assim, é um fio elétrico condutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento. Então, o perispírito é um fio elétrico condutor que serve para a emissão e a recepção do pensamento. Quem está acompanhando os estudos do livro dos Espíritos, quem tem, tem vindo, nós estamos justamente sobre a intervenção dos Espíritos no mundo corporal e o, e o título anterior era da ação oculta dos Espíritos no mundo corporal. E aí eles falam que essa ação oculta se dá através do pensamento do pensamento. Mas como um pensamento abstrato consegue atuar num pensamento de um ser que está encarnado, material? Primeiro, se a gente considerar que somos todos espíritos, de espírito a espírito, como que os espíritos se comunicam entre si? Através do pensamento. O pensamento não é só o gerador, a própria existência do ser, como ele se comunica com os outros seres através desse elemento que se chama pensamento. O pensamento é alguma coisa que faz com que nós nos identifiquemos como nós mesmos, mas, ao mesmo tempo, é o elemento comunicador entre os espíritos. Ele, são, ele é duas coisas em um. Por isso que os espíritos dizem que eles não conseguem, é, não, não há segredo no mundo dos espíritos nesse sentido. É claro que existem padrões vibratórios diferenciados, que o um espírito mais elevado, o, o espírito mais inferior ele não consegue atingir o nível de pensamento. Isso acontece no próprio, no próprio mundo dos encarnados. Se começar aqui a conversar o Einstein, né, se o Einstein estivesse vivo com um outro cientista dele, a gente não entenderia bolufas. Por quê? A gente não alcança o conhecimento que ele tem. No mundo dos Espíritos acontece alguma coisa semelhante, mas a gente saberia que ele estaria se comunicando com o seu colega. A gente poderia até captar alguma coisa. Não captaria a profundidade do seu pensamento por falta de conhecimento da nossa parte. Não é? Então, os Espíritos se comunicam via pensamento a pensamento. E o elemento de ligação são esses fluidos que a gente havia falado. Os fluidos espirituais que existem no mundo espiritual. Mas que esses fluidos estão aqui conosco, nesse exato momento. Os espíritos estão atuando na gente, nesse exato momento. Estão nos ajudando a pensar, estão transmitindo pensamentos. Nós estamos pensando e estamos transmitindo pensamentos para eles. Dizem que a gente não fala só para os encarnados, né? Eu estou falando para uma assembleia de desencarnados também. Eles estão, estão alcançando o meu pensamento. né? Então a palavra é apenas um revestimento da verdadeira comunicação, que é o pensamento. E os espíritos se comunicam pelo pensamento. Mas se nós somos espíritos, nós recebemos a atuação do pensamento dos espíritos, encarnados e desencarnados. Emmanuel, Emmanuel é, cita em alguma situação que nós temos três vezes a população da Terra de desencarnados e que isso cria o André Luiz aí que acho que usa essa palavra, uma psicosfera que influencia os encarnados e vice-versa, os encarnados possuem psicosfera que influencia também os desencarnados, mas então há um intercâmbio constante de encarnados e desencarnados e de encarnados para encarnados também, é um mar como se fôssemos peixes mergulhados num oceano de pensamentos em que há uma inter... nós estamos sempre captando e emitindo pensamentos, sendo que em situações especiais o pensar o ser humano o pensamento humano tem uma capacidade de concentração num aspecto específico então muitas vezes ele pode se desligar parcialmente desse meio ambiente e atentar especificamente num assunto aí a gente diz que é o, é o fenômeno da atenção nesse exato momento nós estamos recebendo por sintonia, pensamentos de todo o planeta Terra, até do pessoal lá da Ucrânia. Só que nós estamos concentrados aqui na nossa palestra. Então, nosso pensamento, basicamente, está captando é, o pensamento, no caso aqui, principalmente o meu, mas você, nada está impedindo de vocês estarem captando o pensamento do anjo de guarda de vocês, vocês estarem pensando em outras coisas, né? estarem paralelamente fazendo, paralelamente fazendo algum outro tipo de é, de conexão mental com outros seres, até com seres encarnados. Né? Quantos de nós temos essas ligações tão fortes com nossos entes queridos que um sabe o que, que o outro está fazendo à distância? São essas ligações de pensamento a pensamento. Então, isso aí, a gente, já, de uma certa maneira, até estudou na, na vez passada, na próxima, no próximo estudo, vai ser retomado, porque esse estudo no, nosso aqui, que se chama Influência dos Espíritos nos Acontecimento da Vida, aqui na nossa, nessa casa, foi dividido em duas partes, esse título, e eu é, só iria até a 530, se não me engano, né? 530 ou 531, mas eu percebi no meu estudo, que da 531 em diante, principalmente da 532 em diante, de uma certa maneira, Kardec faz perguntas que voltam a esse aspecto da influência oculta dos espíritos em nossas vidas, ou seja, dessa atuação em que a gente é, é a atuação dos espíritos se dá nas nossas vidas humanas de uma, de uma certa forma oculta e não direta. Então, ele tem algumas perguntas que são as iniciais sobre essa questão que ele leu, a questão 525, sobre essa questão da atuação direta, que a gente vai conversar agora, mais detidamente, mais especificamente. É um tema um pouco complexo, eu achei que um é um pouco complexo, mas com essa base que a gente tem, de que existem os fluidos, o perispírito, a gente entende melhor como os espíritos podem atuar diretamente. Agora, é um estudo muito amplo. Por isso que eu trouxe, inclusive, o livro dos médios, porque um dos aspectos da atuação dos Espíritos na matéria se dá, porque existem, todos nós somos médios, né? Se costuma falar, né? Existem no ser humano esses fluidos animalizados que os Espíritos desencarnados, eles tomam mão disso para atuarem mais diretamente na matéria, de alguma maneira. Então aí nós temos os variados tipos de mediunidade que estão estudados aqui no livro dos médios, como isso se dá, mas em todos os casos, em todos os casos, existe a presença desse fluido animalizado, desse, dessa natureza especial desse fluido, em que os espíritos, de uma certa maneira, se tomam mão disso para atuarem mais diretamente no mundo material com o nosso conhecimento ou sem o nosso conhecimento. Quando tem o nosso conhecimento, a gente pode dizer que é uma é, atuação não oculta dos Espíritos, mas consciente por nossa parte. Que é quando você tem uma mediunidade, é, uma atuação é, mediúnica, que não acontece só nas casas espíritas, acontece em qualquer outro lugar, mas que nós, de uma certa maneira, percebemos que os espíritos estão atuando na, na nossa vida material, né? Então a gente aí vai, vai aí é um estudo aprofundado. Eu só vou lembrar alguma coisa para pra gente se ter um exemplo na nossa mente. É o caso das aparições dos espíritos que aconteceram em todas as épocas da humanidade. Até a Igreja Católica tem um relatório completo sobre isso. A única diferença é que eles dizem que os santos e os seres especiais, eles podem aparecer. Eles não explicam como isso acontece, mas eles dizem que pode aparecer. Então, aí vem, a, a, geralmente, é atribuída a Maria Santíssima, né? es, es, essas aparições, é muito comum, né? As, mas tem aparições de outros santos também. É? Então, a, a gente vê, como eles fazem isso? Eles se utilizam de, desse fluido magne, é, animalizado nosso, que existe, em torno de nós, no meio ambiente, aqui nós temos, esse, esse fluido, se os espíritos, é, com o conhecimento, com a habilidade deles, quisessem produzir alguma manifestação, eles teriam essa possibilidade, material de, material de fazer, eles não produzem muitas vezes, porque não tem interesse, porque não vai é, acrescentar nada, não está dentro do escopo, nesse exato momento nós estamos estudando, não é? Mas, existe uma coisa muito mais comum, que é essa atuação oculta dos Espíritos, que se dá através do pensamento, que é perispírito a é perispírito, e através, muitas vezes, de uma mediunidade, mas de uma coisa tão sutil que a gente não percebe. Então, por exemplo, nesse exato momento, eu posso estar sendo intuído magneticamente a falar dessa maneira ou daquela outra, por um espírito, por um espírito amigo da casa, por meu, pelo meu anjo de guarda, por um espírito que, que tem a ver com esse, esse capítulo de estudo e que, por algum motivo, tem uma ligação com a gente e queira auxiliar, não é? Então, quando eu faço estudo, tanto em casa quanto aqui antes de fazer a palestra, eu sempre peço a ajuda do espírito que dirige a casa. No caso aqui é o altivo, né? Então, é, é grata a satisfação de eu, eu poder evocar o altivo e saber que ele se ligou, de uma certa maneira, a, ao estudo. Porque ele é o, se ele não diretamente atuou, ele com certeza tem seus, seus é, colaboradores, né, os apoiadores da casa espírita, que se tem a ver com ele. Então, estão atuando. E aí essa atuação é magnética. Mas se dá de uma forma oculta, através de uma mediunidade, muitas vezes sutil, de intuição, de inspiração. Geralmente quem fala tem uma porcentagenzinha, mesmo que pequena que seja, de inspiração, de, de espíritos desencarnados. Isso é muito, seria muito raro eu estar aqui falando e não ter, pelo menos, uma pequena sugestões espirituais de como vai proceder. É muito comum a gente planejar, eu tenho um planejamento aqui, ó, não estou nem olhando para ele, porque é complexo. Que a gente não comece a falar e a gente perceba que os Espíritos estão nos levando para algum tipo de linha de raciocínio que a gente não tinha previsto, Ok. Então, essa atuação dos espíritos no mundo material, ela se dá realmente dessa forma oculta. No sábado que vem, o próximo colega vai falar disso novamente, e o nosso irmão parece que vai falar sobre os fenômenos da natureza, que não deixa de ser uma atuação direta de espíritos ou de princípios inteligentes. Na, 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 no, 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 ele vai falar sobre um outro aspecto, como se dá, né? essa atuação dos Espíritos nos fenômenos da natureza, não na gente, não no ser humano. No ser humano, por ser humano tem um pensamento, eles atuam principalmente sobre o pensamento, mas eles atuam de uma outra maneira também, que é mediunicamente, em algumas situações. Mas geralmente tem um objetivo qualquer, quando a aparição, por exemplo, das, das meninas... É, lá em Portugal viram, teoricamente, a Nossa Senhora, né? podia ser um outro espírito, mas elas se identificaram por causa das crenças dela como se fosse a Nossa Senhora, ou foi dado pelos adultos, como se elas tivessem visto, visto Nossa Senhora. Né? Eles queriam comunicar algo, a existência do plano espiritual, a existência em nós de algo diferente da matéria. E aí atuaram com certeza no pensamento. Eu não me lembro do diálogo, estou me lembrando disso agora para falar com vocês, mas com certeza a, o espírito comunicante falou algumas coisas e deram alguns recados para as meninas. Né? Então eles atuaram com o com um fim de passar uma mensagem Então sempre tem um, uma, um efeito inteligente, mesmo nos efeitos puramente físicos, tem uma intenção inteligente por trás da, das manifestações diretas dos Espíritos na matéria. Eles têm uma intenção material. Vamos agora aqui para a questão 525 que ele leu novamente, vamos lê, reler assim pelo menos algum trecho. E vamos fazer um comentário aqui sobre a intenção de Kardec ao fazer a pergunta e a intenção dos Espíritos para o tipo de resposta. Olha só. Ele pergunta assim, os Espíritos exercem uma influência nos acontecimentos da vida? Os Espíritos são categóricos, certamente, visto que te aconselham. Nessa questão, embora Kardec tenha colocado sobre nos acontecimentos, o título é geral, nos acontecimentos da vida de forma direta ou indireta mas ainda não entrou na questão do direto. Mas Kardec queria, e é a subpergunta A que vai falar isso, queria saber da ação direta dos Espíritos. Né? Então, os Espíritos perguntou de modo geré, genérico, os Espíritos responderam de modo genérico, principalmente na forma mais comum e mais atuante que os Espíritos faz, fazem com a gente, que é através do pensamento, como a gente havia falado nós estamos recebendo a influência espiritual a todo momento pelo pensamento, perispírito a perispírito, sem uma atuação direta dos espíritos na matéria. Mas aí Kardec falou assim, exercem essa influência de outra forma que não seja através dos pensamentos que sugerem, isto é, tem uma ação direta sobre o cumprimento das coisas, aí Kardec não está mais interessado em saber que se o espírito quer que ela trabalhe num lugar tal, que vai intuir ela para ir procurar o um emprego. Ele está procurando saber se, para determinados casos, os Espíritos influenciam na matéria diretamente para que as coisas mudem a respeito dos nossos destinos humanos de encarnados. Aí os Espíritos respondem, olha só, interessante a resposta. Sim. Sim. Isso é muito importante. Começa com sim, atuam diretamente. Mas nunca agem fora das leis da natureza. Aí eu gostaria de, de, de explicar brevemente esse fora da lei da natureza. Não existe nada fora das leis da natureza. Tudo está dentro das leis da natureza. E aí é que está a nossa diferença com, às vezes, outras religiões, porque eles acreditam no milagre, no sobrenatural. Aí eu também trouxe aqui, só para lembrar, existe quem quiser se aprofundar sobre essa questão do sobrenatural, dos milagres, dos fluidos, o capítulo da Gênese que fala sobre isso. Gente, é bom a gente estudar Kardec em todos os seus livros. Eu... eu a gente fica muito no livro dos Espíritos, no, no, no Evangelho. Mas, às vezes, é bom a gente aprofundar um pouco. Características dos milagres. Nesse capítulo, que é o 13, que é da segunda parte que inicia, os milagres segundo o Espiritismo, ele vai falar muito dessa questão dos fluidos, explicar essas coisas, e como acontece isso que a gente considera milagres. Então, é muito comum nas outras, é, no pensamento humano aí por fora, que não seja espírita achar que Deus atua na matéria de uma forma sobrenatural ferindo as leis naturais porque não conhecem não conhecem como é que os espíritos, sendo coisas abstratas para eles possam atuar numa matéria é lógico, é até razoável que pensem assim, porque não tem a chave da coisa que é o perispírito e os fluidos que são sutis e que fazem essa, essa ligação. Por isso comecei por isso. Então, não existe sobrenatural. Não existe milagre. Existe atuação dos Espíritos na matéria, mas existem leis que permitam isso acontecer. Então, os Espíritos aqui dizem, sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. Ou seja... Os Espíritos atuam sim diretamente, em casos excepcionais, não é a regra, mas isso a gente vai ele não diz isso aqui nessa, nessa, nessa questão, mas ele vai desenvolver um pouco essa questão, e a gente vai perceber isso pela resposta dos Espíritos. Quando o nosso irmão falou, eh, fez a leitura também do comentário de Kardec, é, o Kardec já antecipou um pouco o que iria ser falado nas próximas questões. Ele como que nos é, foi encaminhando o nosso pensamento para o entendimento das respostas dos espíritos. Então ele disse que, é, que eles vão fazer essa, essa intervenção, mas de uma forma mais oculta, que não é, é que é o que é, vamos dizer assim, 99,9% dos casos. Né? Mas o Kardec não ficou então satisfeito e, e fez outras perguntas. Aí eu vou me dar o trabalho aqui de ler a questão 526 para vocês, porque é importante, e não foi lida, para a gente... entrar mais propriamente nessa questão de como os Espíritos respondendo a essa, essa questão da atuação direta dos Espíritos na matéria. Porque parece que eles não atuam. Diretamente, não na maneira como nós pensamos. Então, eu também, como Kardec, estou prevenindo vocês que quem lê a pergunta e a resposta pode parecer que os espíritos não têm uma ação direta na matéria, mas eles têm. A resposta da 525 é sim. O problema é, não como nós pensamos que isso acontece. Então, vamos ver. Questão 526. Tendo uma ação sobre a matéria, os eu estou lendo na, na edição do de tá? que é um pouco diferente da dele, tá? então tem uma pequena divergência de palavras. Tendo uma ação sobre a matéria, os espíritos podem provocar certos efeitos, visando fazer com que se cumpra um acontecimento, vou ler, repetir de novo, tendo uma ação sobre a matéria, então Kardec, já, Kardec já, já afirma, tendo uma ação sobre a matéria, porque os espíritos disseram que sim, os, mas às vezes a gente não atenta pra, bem para a pergunta. A gente não analisa bem. Tendo uma ação sobre a matéria, então Kardec já afirmou. Os Espíritos podem provocar certos efeitos visando fazer com que se cumpra um acontecimento? Por exemplo, um homem deve morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e o homem morre. Foram os Espíritos que fizeram a escada quebrar-se para que o destino desse homem se cumprisse? O que é que vocês acham? Ninguém precisa responder. Andar assim um segundinho de pensamento. O que é que vocês acham? Os espíritos atuaram ali para que a escada quebrasse? Vamos ver então o que é que os espíritos responderam. É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria. Mas, mas, para o cumprimento das leis da natureza, que o nosso irmão vai falar principalmente, no caso dele, e não para as derrogar, fazendo surgir, em dado momento, um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Que leis? A leis da matéria física. Fazer quebrar a matéria, não é que é impossível para os espíritos, mas eles não fazem isso. Isso vai se dar principalmente nos casos que a gente falou, de uma, uma questão mediúnica, de uma ação que precisa do fluido magnético, de um espírito de materialização. Quantos de nós é, já não presenciou situações que nós estamos em casa, não sei o quê, daqui a pouco cai alguma coisa na cozinha, um copo, uma garrafa. Eu, na minha infância, eu nunca esqueço uma situação dessa. Do nada, uma garrafa, pum, caiu, não tinha vento, não tinha nada. Caiu da pia da, da, e foi lá no chão da cozinha, da, da casa da minha mãe minha mãe era uma médium de efeitos é, físicos, ela trabalhou com isso, a gente todos nós temos um pouco disso, então quem estava presente na casa? A minha mãe, né? Então acontece uma coisa dessa. eles atuam, eu me lembro de uma vez que eu também vou contar mais uma situação minha, eu me lembro mais uma vez também, então os espíritos atuam na matéria, né? Mas não como a gente pensa, derrogando as leis. Tem sempre, geralmente, geral, vou, vou tirar a palavra sempre. Se quiser se aprofundar sobre isso, naquele né, ler outro espírito espírita mais, tá? É complicado esse negócio de falar sempre. Pô. E vai existir esse fluido animalizado. Às vezes o médium não está tão próximo, está longe. Os espíritos têm, têm possibilidades de buscar esses elementos. Tá? Uma vez eu estava eu no carnaval, no período de carnaval, e eu tava, tinha aqueles carnavals de rua, né? Eu morava lá em Quintino, tinha um carnaval de uma, de uma determinada rua lá em Quintino, que eu gostava de frequentar. Só que eu estava, era um jovem de 17 para 18 anos, e estava muito envolvido com a doutrina espírita. E eu comecei a conversar com um coleguinha sobre doutrina espírita em pleno carnaval. <risos> e bati faltos papos com ele, falando de espíritos, de, de Deus, de coisas de espiritismo, não sei o quê, no em plena rua, com todo mundo funcionando. O que aconteceu? Na hora de retornar para casa, quando eu cheguei em casa, eu senti uma pressão no peito muito forte, mas não ficou nisso. As luzes da casa da minha mãe começaram a apagar, em acender, explodir o interruptor. Eu tentei mexer. Aconteceram efeitos físicos. Muito, uma intervenção do mundo espiritual na matéria, ali. Efeitos físicos, mas numa situação especial, de, de, definida. Não era para matar ninguém, coisa tal, mas realmente para tentar me assustar, para demonstrar é, a contrariedade desses espíritos, né? O que é que esse sujeito fica falando no pleno, atrapalhando aqui, no final do carnaval, atrapalhando a, a, nossa, a nossa fé. Vou dar uma lição nele, né? Não sei qual era a intenção exata, imagino, que seja por aí, a intenção desses espíritos é falar assim, vai lá dar lição nesse fedelho, né? Fica falando de coisas de, de alta profundidade, como se soubesse muita coisa, e aí, vacilando, falando em plena rua, em pleno carnaval, né? E tentaram me assustar, e conseguiram até certo ponto, mas eu realmente tinha muita confiança em Deus, sabia que aquilo ia ser uma coisa é, rápida, que se desse alguma consequência, mesmo que material é, se corrigiria, não, não pegaria fogo a casa, com certeza, Deus não permitiria, se fosse permitido isso, é, é porque estava, tava, vamos dizer assim, dentro dos prognósticos divinos, né? então confiei muito né, em Deus, orei muito, continuei orando, coisa e tal, e aquilo se amainou, foi embora, nem, não teve grandes consequências, então foi uma atuação dos Espíritos na matéria, naquele dia, numa situação especial, mas ali tinha realmente a minha, a minha mãe, principalmente, como médium de efeitos físicos, para que isso acontecesse. Muitos de nós têm muito medo disso, né? Ai, vou ficar em casa sozinho à noite, não. Que Eu não sei se os espíritos ali vão, vão aprontar para mim, né? Alguma coisa, não sei que. Eles não fazem isso corriqueiramente. Não vão fazer isso. Vai ser uma excepcionalidade muito grande. Isso é fruto muito mais da nossa imaginação, dos nossos medos, do que propriamente de uma atuação realmente direta dos espíritos. Eles não vão ser permitidos fazer isso e nem sempre têm as condições para fazer isso porque essas condições são muito excepcionais. Então, Kardec falou isso, isso é um acontecimento inesperado e contrário a essas leis, não vai acontecer, não tem varinha que faça os Espíritos quebrar o... a escada. Aí ele diz, no exemplo, aí nesse caso hipotético, de que alguém caiu na escada, provavelmente aconteceu tal coisa. No exemplo que citas, a escada se partiu porque estava podre, ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino de tal homem, perecer daquela maneira, olha só, os Espíritos estão acrescentando uma informação, se estivesse, eles lhe inspirariam a ideia de subir naquela escada, que deveria quebrar-se sob o seu peso, e sua morte aconteceria por um efeito natural, e sem que fosse necessário fazer um milagre para isso. Olha, isso aí dá pano para manga. Aí talvez a gente tivesse que ter muito tempo para conversar sobre isso. Vamos perceber uma coisa. Fala assim, poxa, mas que coisa, né? É a tal da bala perdida. É por que a pessoa não, não pegou o tal do, do avião, do ônibus que se acidentou? Uma série de coisas. A gente, eu só vou resumir isso para vocês da seguinte maneira. É muito mais lógico a gente imaginar que os espíritos, eles têm as condições de saber se uma situação vai se dar ou não vai se dar, do que atuar diretamente na matéria, quebrando as regras básicas das leis físicas, físico químicas Então, o, a gente não pode esquecer que Deus sabe tudo. E que Deus tem seus intermediários, espíritos superiores, que captam o pensamento divino. Então, não é nada impossível, embora nos pareça assim uma coisa... A, incrível, que Deus possa dar essa informação, esse ser precisa morrer de tal maneira, tá? Eu não estou falando que isso se dê dessa maneira, isso também não, isso dá pano pra manga, isso também não é, é, não invalida a ideia do livre-arbítrio, esse ser poderia não subir na tal da escada, embora recebesse a sugestão, tá? Mas ele, a gente é, é o momento, né? A gente não é fatalidade. Não existe fatalidade nas coisas da, da moral, né? Então, mas existe uma programação. Um espírito precisa morrer de uma causa, um acidente, uma causa inesperada, numa determinada, mas não necessariamente que ele ia morrer subindo aquela escada ali. Realmente aí é um estudo e uma reflexão que eu vou deixar para vocês fazerem e ficar com essa pulguinha na orelha. Mas isso não invalidou o livre-arbítrio. Mas os espíritos têm elementos, têm é, condições de atuar nos destinos do, dos homens prevendo que tal coisa ou tal coisa venha a acontecer. E se você, vamos dizer assim, aí eu, eu vou, vou dar aqui o braço a torcer, e dizer assim, então é um pouco a minha interpretação, eu não sei se é bem assim, né? Os espíritos, eles podem até não, não um espírito não, não saber, não, ele vai subir aquela escada e vai morrer, pode não saber isso. Mas, pode fazer isso acontecer sugerindo. Se o um ser, ele realmente capta aquela, aquela, aquela vontade espiritual e faz, fatalmente ele cai. E estava previsto que se ele caísse e batesse com a cabeça, ele não resistiria. Porque ele tem um problema qualquer genético, um problema que vai, o sangue das artérias do cérebro vão explodir. E eles sabem da fragilidade humana. Né? Então, tem esses aspectos. E tem muitos outros aspectos que fogem, que parecem-nos maravilhosos, fogem um pouco do nosso estudo de hoje, que realmente isso dá mas o que a gente fique na cabeça é uma coisa, não existe fatalidade não é fatalidade, a pessoa não tinha que morrer exatamente daquela maneira mas que existe a atuação dos espíritos para que isso venha a acontecer existe né? e que muitas vezes as coisas acontecem mesmo né? eu escutei um, uma pessoa comentando sobre isso que ele falava assim uma, eu pego sempre avião e já me, me atrasei várias vezes e perdi avião mas num determinado dia, o avião caiu. Foi porque eu não tinha que estar no avião? Não, eu, eu sempre, eu já aconteceu outras vezes, e não, não, não caiu, entendeu? Pode não ter sido, porque tem o meu livre-arbítrio nessa história, não é? Então, é, Deus tem caminhos para fazer com que, de repente, eu não estivesse lá, não porque, de repente, é porque eu me atrasei mesmo, mas se eu não tivesse me atrasado, podia acontecer um outro, um outro evento que impediria de eu ir realmente, se não tivesse que estar lá. Ou seja, os espíritos, aí vem a questão 459 que vocês já estudaram, que é também nesse tema, que fala assim, nos dirigem. Né? Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações Sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência, eles são, são eles que vos dirigem. Não é dirigir no sentido de que eles quebram o nosso livre-arbítrio, mas eles têm um, um, um instrumento tão mais amplo que nós sobre a nossa própria vida, eles têm uma visão tão mais ampla do que a nossa, que eles, de uma certa maneira, podem nos conduzir para determinadas experiências ou não. Mas a gente pode acatar ou não também. Mas isso também está previsto, a gente acatar ou não. Se a gente não acata, existe uma, um outro plano B, um plano C, um plano D, para aquelas coisas. Sempre visando o bem. Existe o contraponto, existem os espíritos maléficos que querem nos prejudicar, mas esses não têm visão ampla do nosso destino, da nossa vida. Mas existem os, os espíritos bondosos que vão nos auxiliar a cumprir os nossos caminhos, mas não invalida, mais uma vez vou falar, o nosso livre-arbítrio nunca, senão não pode ter essa contradição, entendeu? Os Espíritos não nos dirigem no sentido de que somos autômatos, nós vamos sempre preservar o nosso livre-arbítrio. Dito isso, e encerrando isso, a gente vai, vai mais à frente dizer sobre essa ação direta dos Espíritos e lembrar algumas situações. Essa ação direta dos Espíritos, então, ela não se dá dessa maneira como a gente às vezes imagina, e que nos amedronta, que é fazendo coisas no mundo material, contrárias às leis de Deus, a todo momento, ao seu bel prazer, é, podendo é, nos prejudicar, sem que Deus tenha participação nisso, sem que Deus permita isso. Tudo está dentro do cabimento das leis de Deus, e quando ações dos espíritos diretos acontecem, existe uma situação que permite essa atuação. E essa atuação geralmente é a existência desses médios de efeitos físicos que estão é, permitindo aos espíritos fazer isso. Mas só que essa situação é raríssima. São situações difíceis de acontecer, não são do, do, do dia a dia. Só para vocês terem uma ideia, na, na questão da, da sessão de materialização, em que os espíritos se materializam, existe um tal grau de preparação do ambiente para que aquilo aconteça, daquela maneira, que se alguma coisa se quebra, aquela materialização não ocorre, ou ocorre de uma forma parcial, mal feita. Né? Então, tem casos muito é, estudados disso, sobre Chico Xavier, quando Chico Xavier, numa fase da vida dele, participou dessas reuniões de materialização. Se quiserem estudar um pouquinho mais, existem vários estudos sobre isso. Né? Então, quando os Espíritos aparecem, se materializam na matéria, existem situações especialíssimas, muito difíceis de acontecer no dia a dia. Não existe isso. Então, geralmente, se alguma coisa aparentemente excepcional acontecer no nosso dia a dia, tenta achar a causa física e a explicação biológica, química, física daquilo, porque tem provavelmente, tem dificilmente vai ser uma questão espiritual porque elas só vão acontecer com a presença de médios, situações mediúnicas, agora a atuação no pensamento de uma forma oculta, sutil direta, mas sutil isso acontece e aí eu citei aqui, eu lembrei de alguns casos deve ter outros, foi a questão dos passes espirituais a questão da magnetização da água né? a água magnetizada, os alimentos magnetizados, pelos espíritos, não por um magnetizador encarnado, mas pelos espíritos. E aí, na literatura de André Luiz, vinda pelo Chico Xavier, está repleto dessas situações, e que os espíritos vão atuar no mundo material, auxiliando, sempre auxiliando, os espíritos. geralmente nessas questões de doenças, atuando de uma forma sutil, imperceptível. Eu me lembro aqui, mas eu não vou, me, me lembrei aqui de uma situação, que alguns casos de André Luiz ficam marcados na gente, né? de uma situação em que... Está faltando só dez minutinhos ou cinco? É agora. é agora? Então, vou encerrar com essa ideia. Vocês leiam a literatura de André Luiz toda, que vocês vão achar muitos casos em que os espíritos pegam uma menina que estava pensando em se suicidar, e aí eles magnetizam aquela menina para que ela adormeça, e quando ela adormece, ela, ela tinha por hábito ter um, uma garrafa d'água, eu também passei a ter esse hábito, tá digo para vocês todas que esse hábito, pensei que eram 5 para as 11. Aí, é, eles vão e magnetizam a água, a menina, para que ela tenha ali um medicamento, um refrigério, alguma coisa que a demova daquela é, lassidão dela, daquele, daqueles pensamentos, daquela forma de ser para, e, e atire do pensamento do suicídio, me lembrei de um outro caso para encerrar, é, de uma situação que a minha, minha esposa contou, de uma pessoa conhecida do Leão Denila, são muitos né? então não tem problema nenhum a gente falar assim, não vou dizer nomes, também nem sei. Ela falou que conheceu uma pessoa, contou um caso de uma amiga que estava também querendo se suicidar e indo em direção à ponte Rio Niterói de ônibus, ela ia se jogar, só que antes de fazer esse ato, ela é inspirada, ela talvez pense que foi ela mesma, inspirada a orar a Deus e falar assim, Deus, se você existe mesmo, se não é para eu fazer isso, que você me mostre de uma forma clara isso, na hora que ela termina esse pensamento, ela ora para fora do, do ônibus e está uma frase lá no ônibus que eu botei aqui, uma frase que está na Bíblia que dizia assim entrega teu caminho ao Senhor confia nele e tudo mais ele o fará então essa é a forma como os Espíritos atuam na nossa na matéria de uma forma sutil, mas nem por isso menos efetiva do que essa forma grosseira que às vezes a gente acha que, que eles atuam, e, geralmente para nos amedrontar. Que Deus abençoe, que vocês complementem esse estudo, ainda vai ter esse estudo com o nosso irmão, com o irmão que virá, né, que vai com certeza trazer outros aspectos dessa, dessa, desse pensamento, mas se vocês quiserem, trazerem livro dos Médios primeira parte fala sobre o que eu comentei. E o, a gênese, a parte dos, do, dos milagres, que também vai explicar bastante essa atuação dos fluidos na nossa vida material. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado pela atenção.
0: Nós aqui agradecemos, Ricardo. Obrigado Obrigada. pelo estudo trazido. Iremos agora passar para a segunda fase do nosso trabalho de hoje, o trabalho dos passes. Por gentileza, os médiums se posicionem relaxados, harmonizados. Pedimos, Jesus, que nos abençoe, que abençoe os médiuns, que sejam os instrumentos dos guias amorosos aqui presentes, que ao seu lado atendendo às nossas necessidades físicas e espirituais, nos ajudem. Que seja em teu nome, Jesus, em nome de Deus, em nome dos guias do SIAP, que damos início aos trabalhos do passe nesse momento.
2: Que o Senhor Jesus esteja conosco. Capítulo 8 bem aventurado os que têm o coração puro. Do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, itens 18 e 19, com o título Deixai vir a mim os pequeninos. E o Cristo disse, Deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras profundas, em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. E aonde nós estamos hoje? Qual é o tamanho da dor que nos torna similares a esses outros desgraçados, segundo textos, que eram prioridades para o Mestre Jesus que sempre foi para ele dentro de toda a sua passagem na terra, se não uma dedicação contínua aos pequeninos. Aos adultos que naquele momento se faziam pequeninos de espírito. Se faziam pequeninos por suas dores. E quando nós hoje nos Encontramos fragilizados e pequeninos perante o Mestre Jesus. Ele deixa claro no texto né, que sempre os homens deveriam confiar nele. E ele fala uma coisa também muito interessante nessa passagem. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança dos pequenos seres, de passos vacilantes, Cujo conquistaria ele com o coração das mulheres que são todas mães. Das mulheres. Das mulheres do nosso dia a dia. Das mulheres que aqui estão, em centenas, aqui na frente, lá atrás, buscando um caminho novo para cuidar da sua família. Quantas mulheres estão lá atrás, nesse momento? sendo atendida por essa casa, sendo atendida pelos espíritos dessa casa. E algumas delas estão aqui nesse salão conosco. O que as trazem aqui, se não a ideia de contar com o mesmo sentimento que Jesus trouxe aquela época, de serem nós, sim, nós, os desgraçados, os preferidos, não tenham vergonha. A preferência dele é para quem sente dor, a preferência dele sempre foi para os angustiados. E que a gente possa ter nisso, não um sentimento de vantagem, mas uma esperança. Viemos à casa espírita, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, para encontrar o Cristo que não encontramos lá fora. Pela luta, pela dor, não importa. O motivo, e aí ele ainda bota assim para a gente: ó, no item 19, deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos, deixai vir a mim aqueles que temerosos e frágeis têm necessidade de apoio e de consolação. Qual a dúvida? Qual o medo de se sentir fraco? Por que negar a nossa fragilidade e reconhecer o quão pequenos somos? Somos pequeninos, sim. Tirar as máscaras e não as que protegem hoje e ainda são respeitadas para aqueles que usam, mediante a pandemia que vivemos ainda, mas a máscara espiritual que tenta me mostrar uma uma fortaleza que eu não tenho, que traz a frustração, que me traz até aqui deprimido, angustiado, desesperançado, e aqui os dois companheiros ao meu lado falaram de suicídio. Que não o maior motivo para o suicídio que é a desesperança. E o único recado que esse texto traz e alivia nossos corações após o passe que tomamos ou estamos tomando, é o que? Calma. Sou o Mestre Jesus, trago paz e vou consolar vocês que estão sofrendo. Não corram, não se agitem. E aí, aqui ainda fecha assim, ó. É uma... Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-los. Não é um remédio que a gente está tomando, não é um remédio que indicaram para a gente que é maravilhoso para dormir, não é. O bálsamo que Jesus fala é o quê? É o amor e a caridade. Só isso. O amor puro, o amor livre da dor, da angústia, da culpa, o amor livre de culpar o outro, ou seja, o amor livre do perdão ao outro, ao perdão a si mesmo. As manhãs de sábado sempre são momentos especiais que passamos com Jesus. né? Então, que possa ser esse sentimento que reforce tudo que ouvimos hoje aqui, que reforce o passe que tomamos, que reforce a água fluidificada que tomaremos ali e que será a finalização desse curativo maravilhoso dessa visita ao hospital que é a Casa Espírita no dia de hoje. Senhor Jesus, esteja conosco.
0: Jesus, assim terminamos nossa manhã de estudos, nossa manhã de paz. Muitos te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Agradecemos aos espíritos guias de nossa casa. Agradecemos a você, Altivo, que tanto nos inspira nessa obra e nesse trabalho. Agradecemos aos trabalhadores que junto a nós desempenharam essa tarefa de transmissão, transmissão de amor, transmissão de fluidos curativos, fluidos bem -fazeres. Muito obrigado a todos vocês, espíritos bondosos. Obrigado a Deus, Criador, acima de tudo, por nos proporcionar momentos de enlevo como esse. Aqui, hoje, nesse planeta tão sofrido por nós, tão amargurado por nós, que todos, Jesus, possa retornar a seus lares com paz, com equilíbrio e em segurança. Assim, despeça-nos, Senhor, na tua paz. Altivo, despeça-nos do seu pensamento. Leon Denis, Allan Kardec, todos vocês, espíritos de guias de nossa casa, e em nome principalmente do amor, do amor de Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, por todos nós, terminamos os trabalhos dessa manhã de sábado. Que assim seja, Senhor.